0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Horizon Flevoland en gemeente Almere.
1: EasyFM Tech en Innovatie met Ronald Tervoort.
0: Voort.
2: Welkom en leuk dat je weer luistert of meekijkt naar Tech en Innovatie... de wekelijkse talkshow over ondernemen op het snijvlak van technologie en innovatie. Ik ben Ronald de Voeit en elke week heb ik twee gasten uit de regio. Denk aan start-ups, scale-ups tot de grotere bedrijven en instellingen. Wat drijft hen? Welke lessen hebben zij als ondernemer geleerd? Hoe proberen ze te innoveren? De impact van technologie daarbij. En natuurlijk worden de nodige praktische tips gedeeld. Vandaag te gast in de ICFM studio in het WTC Media Center Almere. Leonie van den Beuken, program director bij Amsterdam Smart City. Over het bouwen van innovatiegerichte ecosysteem in de regio, de toekomst van deelmobiliteit. En Almere als proeftuin. En Oscar van der Spruit, CEO van GPS Buddy, over de groeiende markt van moving assets. Het managen van internationale groei en inspelen op technologische ontwikkelingen. Welkom allebei in de studio. Goedemorgen. Ja, Goedemorgen. Fijn dat jullie er zijn. Moving assets, hè? We,
0: we gaan wel lekker voor Engelse uh, in uh, taalgebruik steeds meer. Hè? Ja, soms is het makkelijker om daar wat aan op te hangen. Ja, de terminologie dekt inderdaad meer de lading, maar ook de aspiratie die wij als bedrijf hebben om. Uh, Buiten onze landsgrenzen te gaan kijken. Ja, nou als je tegenwoordig in een restaurant komt, is
2: het ook al bijna dat je denkt: oh ja, er wordt nog Nederlands gesproken in plaats van hè, iets Engels. Ja, ik denk dat het een andere oorzaak heeft. Ja, maar, ja nee, precies, het maar het is wel van Engels. Uh, ja. Oké, okay, ja. We beginnen het programma altijd even met wat jullie is opgevallen bijgebleven op het gebied van tech en innovatie. Om bij jou te beginnen, Leonie.
1: Ja, waar het was moeilijk kiezen. Ik heb er twee in het kort. Eén is natuurlijk fantastisch dat Lightyear een doorstart heeft kunnen maken en hoe moeilijk dat ook is. Maar wel een beweging die, die we in moeten zetten. En die tweede heeft daarmee te maken. Natuurlijk alle nieuws rondom de warmtepomp.
2: de vervuiling van de warmtepomp. Nou ja,
1: het minder schoon zijn van de warmtepomp. Dat ja. is precies wat jij zegt. Dus ook, hoe kijk je nu naar dit ding? Is het toch vervuilend? Is het minder schoon? Wat wordt de next step hierin? Want als hij minder schoon is dan we dachten, is die dan wel nog steeds schoon aan gas? Dus de hele complexiteit van telkens denken dat we iets gevonden hebben, light je hier ook. Hè? Ze dachten dat ze er waren, dan ben je er toch niet. En volgens mij gaat dit programma ook echt over ondernemen en doorzetten, volhouden. En wat doe je als het tegen zit? En het andere rondom die warmtepompen, waar wat ik straks nog over gaan hebben, is voor wie zijn ze eigenlijk? Wie kan ze betalen en hoe zorgen we dat we dit kunnen schalen? En wat gebeurt er bij krapte? En nou, daar hebben we een malafide praktijken, dat was ook gisteren in het nieuws. Dus de hele complexiteit rondom verduurzaming, nou dat viel mij afgelopen weken weer op. En nou ja, met de boodschap dat volhouden, doorzetten, blijven innoveren echt essentieel is... Om ergens te
2: komen. Ja, want uh, ik, ik zag ook op het journaal inderdaad over het elektriciteitsnetwerk. Ja. Ja, iedereen legt maar paneeltjes neer. En misschien ook bij jullie op het b- bedrijf, maar uiteindelijk loopt dat allemaal vast. En dan denk ik, ja, grappig. We willen innoveren, we ja. doen het dan ook. En dan zit er weer een struggle. Maar goed, over die warmtepompen. Want dat is eigenlijk ook een beetje met welke currency ga je meten? Hè? Want uh, de, ik vond mij bij Tata Steel hadden ze ook discussie over. Ja, we vervuilen niet. En de anderen zeiden, uh, RVM, we vervuilen we ja. wel. Dus heeft, heeft dat dan te maken met een inzicht van hoe je het meet? Of wordt de meetapparatuur beter? Want dit was een beetje. Een soort van, oh, warmtepomp is toch niet zo heel goed?
1: Het kan allerlei dingen zijn. Bij Tata weet ik ook inderdaad dat net hoe je meet, of waar je hem zet, of op welk tijdstip. Ik heb in het havenbedrijf gewerkt, het milieu, dus ik wist ook wel eens om 10 uur meten. Meet je iets anders dan om 12 uur, noem maar wat. En je hebt
2: natuurlijk wind en je hebt zomer, winter.
1: Dus dus, dus, onder welke condities doe je dat? Dus dus daar zit dan heel veel in. En dan is ook nog een keer een een rekenmethode. Welke waarde ken je aan iets toe? Nou ja, goed, ik ben ook voorzitter van de Vereniging Elektrisch Rijders. En daar loopt ik hetzelfde probleem aan. Vinden we een, een, een elektrische auto... Wat vinden we nou precies van de productie van die batterijen? Hoe vervuilend is dat? En is dat werkelijk... Want wat mensen nog wel eens vergeten is hoe vervuilend het is om überhaupt olie uit de grond te krijgen. En met een schip bij je tankstation te krijgen. Dus dus ook wat neem je mee in die hele keten van vervuiling? Waar leg je de lat of waar leg je de kaders? Dus dus hoe je het doet en en, en waar je begrenst. En dan nog eens een keertje hoe je vergelijkt. Nou daar worden we denk ik steeds slimmer in en steeds beter. Ik denk dat AI ook gaat helpen.
2: Uh, ja, we kijken mij... al een v- beetje naar ja. Oscar natuurlijk. Want de oh. Moving Assets, maar goed, daar gaan we straks verder op in. Maar dit is, raakt hier jullie vakgebied volgens mij. Nou, dit raakt me.
0: Toevallig is dit een van de twee punten die ja. ik ervoor vorige heb. Jullie hebben van tevoren even koffie gedaan of zo? Zeker, maar <laughs> uh, ik dacht, ja. ik zorg in ieder geval dat ik nog een tweede heb. Ik kreeg van de week kreeg ik een mail binnen. Ik heb zo'n uh, een nieuwsbrief van McKinsey. En daar kwam het over Metaverse. Ja, daar is die weer hoor. Nou, die was bij mij eigenlijk helemaal van de radar. Ik denk, nou, we hebben ooit hebben daar een soort game gehad met al die mensen en de avatages. En toen zag ik op een gegeven moment een bedrag dat het in 2030 een markt moet zijn met 5 triljard. Nou, ik kan niet eens bedenken hoe groot dat is. Wauw. Over de grootte. En toen heb ik zoiets van, ja, er gebeuren allerlei dingen. En het is wat je ook net aangeeft, ondernemen is doorzetten. Ja, en zeker met technologie. Sommigen die gaan het halen en anderen niet. Wat ik alleen voel de laatste jaren, is dat er weinig echt doorkomt. Er wordt veel gestart, wou je zeggen, maar de long term, dan, dan eindigt het weer. Ja, eigenlijk, in, zelf in een stuk achtergrond in uh, consumer electronics. En, ja, zeggen uh, de nieuwe iPhone die ooit uitkwam in 2000, was het 7, 8. Was echt een grote verandering. Ja. En nu zijn er hele kleine stapjes. En ja. die zijn wel heel groot. En uiteindelijk is het zo ingeburgerd. Dus dat het eigenlijk gewoon normaal geworden is. Maar, ja, dat zijn wel. Trends en ontwikkelingen waarvan je moet zeggen... wat haalt het niet of wat haalt het wel? Maar zoals ChatGPT... Uh, heel kort, kom je ja. even op die metaverse nog... dat vond ik weer zo'n moment dat ik dacht...
2: we hebben al heel lang AI en in één keer... boem, is ja. het uh, dit gebeuren. Dat is een beetje zo'n iPhone-momentje vond ik dat. Hè. Maar ja, dat, nou, nu springt
0: iedereen erop. Uh, ja. Jullie context. ook misschien?
2: Nou, maar nee. daar komen we dadelijk over. Maar even over die metaverse. Was dit een persbericht van, van de vriendjes van Meta van nee. Zuckerberg of nee. een serieus
0: onderzoek? Nee, serieus onderzoek McKinsey. En heel allemaal topics die allemaal aangelicht werden. En toen had ik zoiets van: wacht even. Hmm. Want op
2: zich een metaverse is het bij elkaar brengen van verschillende digitale werelden. Ooit hadden we Second Life. Kan je dat nog herinneren, Leonie? Second Life? Hadden we feestjes van Funda op Second Life. Nou, eigenlijk Kansloos vond ik het eigenlijk. Maar goed, een bank had je ook dan in Second Life. En en dat gaat ook weer vet terug trouwens. Je hebt het over heel lang geleden. Maar dat dat was ook 2002 of zo. Maar maar wat denk jij ervan? Want jullie zitten met die moving assets waar we straks verder op komen. Denk, Denk jij nou vanuit jouw vakgebied dat
0: dit... Triljoen gebeuren, dat, dat... is ja, dat wensdenken? Er stond één voorbeeld in over uh, nou, twee dingen. Google heeft dus in 2021 10 miljoen van die VR-glasses verkocht.
2: Mm-hmm.
0: Nou, dan denk je 10 miljoen wereldwijd. Maar toch, het aantal is al substantieel, zeker met de prijs. Maar het andere waar ik dacht, is dat er een groot modemerk op Roblox Gaming of zoiets. Dat is een soort platform, nooit van gehoord. Roblox. Roblox. Ja. Maar gewoon 19 miljoen mensen die dan gewoon zo'n virtuele prestatie van een merk. Ja, en daar ga je denk ik wel een transitie zien. Dat een heleboel merken op een gegeven moment zeggen... hoe kan ik een breder publiek gaan aanspreken? Ja, en dan gaat het in de stroomversnelling. Ja. Want ja, het huren van een, van een duur pand in Parijs... om daar een modeshow te lopen, dat is één. Maar het moment dat je in één keer... tientallen miljoenen mensen kan... en 3D die van, achter, van alle kanten alles kunnen volgen... Dat gaat hard. Geen idee waar het heen
2: gaat. Valt weinig uh, te assetten, denk ik dan, hè, digitaal. Ik bedoel, j- jullie assetten, zou ik maar zeggen, uh, fysieke zaken trekken jullie. Ja, Top? fysieke zaken. Maar goed, daar gaan we straks even verder op in. Leonie, uh, even om bij jou te beginnen. Je bent uh, program director, zei ik al even, van Amsterdam Smart City. Dat klinkt altijd alsof we in een high-tech uh, society terechtkomen. Maar wat doen jullie?
1: Wat wij doen is, uh, we zijn een innovatieplatform. Uh, echt een many-to-many platform, heet wel. Een netwerk. We verbinden partners uit de publieke sector, private sector, kennisinstellingen... maar ook, en we zijn heel trots op maatschappelijke instellingen... en die kijken met elkaar hoe kunnen wij tech, innovatie, data inzetten... voor een duurzame, sociale samenleving. Dus het klinkt heel erg high-tech. Het is ook 13, 14 jaar geleden bedacht. Eigenlijk vanuit twee nieuwsgierige mensen die zeiden... er komt iets aan met energietransitie. Er was toen nog bijna niemand mee bezig. Maar zij wel, er komt iets aan met technologie en data en wat... Hoe zou het zijn als we uh, die data en die innovatie gebruiken voor dit probleem van energietransitie? En laten we dat. Want in, in die early days zag je dat heel veel van die innovatie, heel erg technology-driven waren, zullen we dat dus vanuit de mens doen. En dat is als staatsgeschiedenis en de DNA, en dat is bij ons nog steeds ja, heel erg aanwezig en voor mij ook heel belangrijk om te blijven doen. Van in die end gaat het gewoon over een betere mooiere maatschappij en dat doe je met mensen.
2: Ja, want jullie zijn, hè, want het eh, Amsterdam Smart City klinkt alsof het bij hè, de ringweg van Amsterdam ja. ophoudt, maar jullie zitten ook uh, met, met de pootjes uh, in Almere, komen we dadelijk op, maar hoe doe je dat dan? Hè? Want ik riep al aan het begin uh, op innovatiegerichte ecosystemen. Ja. want uiteindelijk wil je zo'n uh, transitie waar we het over hebben of waar Oscar ook even, dat is nogal wat. Hè. Het klinkt ja. altijd over honderd jaar is het een pagina in het geschiedenisboekje en dan denk je, god, wat, uh, dat ging ook overnight. Maar jullie hebben dus publiek-privaat, maar dat betekent ook dat je bewoners dus erbij ja. betrekt. En dat lijkt me altijd nog lastig. Je kunt van alles doen. Laadpaaltjes neerzetten. Maar als niemand ze wil gebruiken, dan houdt het ook weer op. Hoe zorg je dan dat zo'n ecosysteem gaat werken? Want ik ik kan me voorstellen dat er allerlei partijen inzitten die zeggen, ja, uh, ik heb dit belang... en nu wil ik even uh, de voorzitter zijn, zal ik maar zeggen... en uh, mijn dingetje doordrukken. Of werkt dat niet zo?
1: Nee nou ja, zo werkt het bij ons gelukkig niet zo, maar dat gaat niet vanzelf. En inderdaad, we zijn... Uh, dus er dus zitten een paar dingen gek in onze namen zijn... we zijn inderdaad niet alleen van Smart. We zijn zeker niet van de City, uh, voornamelijk van de hele regio. Dus ook niet van Amsterdam. Het is dus goed dat je dat noemt. Het gaat voor de hele regio en we zijn verbonden wereldwijd. Want alle kennis die wij hebben, kennis delen... is toch kennis vermenigvuldigen. Dus als je kennis deelt, wordt het meer... Dus we kijken daarnaar. Nee, het is heel hard werk. En wat wij geleerd hebben is, voor ons staan waarden voorop. Dus we zijn een waardegedreven netwerk. Hetzelfde gaat over innovatie. Je innoveert niet omdat je het zo leuk vindt. Je vindt het ook leuk. Maar omdat we allemaal weten dat we zonder innovatie in een samenleving blijven hangen... die vastloopt qua milieu, qua gelijkheid, toegankelijkheid, eerlijkheid... En met een beetje optimaliseren komen we er ook niet. Dus het moet echt fundamenteel anders. Dus dat is die innovatie gedreven, van het besef dat het anders moet. En de wil, dus het plezier en de lonen die we hebben om het anders te doen. En dat verbinden dus op die waarde van nou, hoe wil je dat dan doen. Dus het gaat over mensen, het gaat over rechtvaardigheid, het gaat over begrijpelijkheid.
2: Wat idealistisch eigenlijk ook ja, heel erg. Ja. Uh, en,
1: nou, en, en dat verbindt. En als je als je vanuit die, vanuit die waarden en, en die idealen, en dat zie je ook dat daar mensen hun wet vooruit komen dat die strijd over wie is de baas en wie heeft het voor het zeggen... die zakt wat weg.
2: En hey, wat voor partijen zitten dan bijvoorbeeld om tafel, noemen ze een nou, aantal? Nou,
1: noemen ze Eurofiber, uh, Arcadis, maar ook de provincie Noord-Holland.
2: GPS Geest Buddy. Amsterdam. Is het een GPS oh. Buddy of GPS Buddy? Wat is het? GPS Buddy. Oh, het is gewoon ja, lekker uit Dutch. Mag gewoon. Uh,
1: <laughs> wij hebben behalve die partners, zijn er een stuk op dit we hebben dus ook inderdaad allerlei start-ups of gewoon MKB... die in onze community zitten, die bijvoorbeeld aanschuiven bij middag bij uh, Pakhuis. Of in een sessie als dit. of kunnen een pitch doen bij ons in het netwerk. Dus we hebben een start-up gehad die een pitch heeft gedaan. Uh, over het meten van circulariteit van gebouwen. En die is uiteindelijk aan de slag gegaan voor zowel provincie Noord als Zuid-Holland.
2: Maar jullie faciliteren heel erg. Ja, hey, we want faciliteren
1: dan, die ontmoeting heel erg.
2: Want ja. ik zat even online te kijken. Maar dan kom je toch op circulariteit, energie, mobiliteit, digitale stad, citizen en living. Toen dacht ik, een smart city academy. Toen Wat dacht niet? ik, jezus, dat, dat is zo breed. Ja. Hoe ga je dan focussen? Vol- of zit je met zoveel mensen dat dat allemaal kan?
1: Nee, we zijn met heel weinig mensen. Dus de breedte heeft, nou, alles hangt natuurlijk ook met elkaar samen. En de focus brengen we iedere keer aan vanuit die waarde. Voegt dit waarde toe? Is dit werkelijk innovatief? Voegt dit werkelijk waarde toe dat, dat we hier een duurzame stap mee zetten? En focus die we afgelopen jaar ook hebben gekozen als heel netwerk... Eh, bovenop dat wat we al hadden, is draagt dit bij aan het dichten van de kloof? He, dus zijn we... En dan kan je nog steeds zeggen, we beginnen met een innovatie die alleen voor de allerrijkste te betalen is vanuit het idee. Zij leggen daar een klap met geld neer en maken het vanzelf goedkoper.
2: Mm-hmm.
1: Of kunnen we meteen beginnen aan iets wat voor bijvoorbeeld zonnepanelen, voor mensen die geen zonnepaneel kunnen betalen, maar met andere constructies. Maar
2: hoe, hoe reken je dan uiteindelijk, hè? we hadden het net even over de currency. Ja. Hoe, hoe kun je dan uiteindelijk waarde en dingen dat is zijn natuurlijk. Brede begrippen, daar ja. vind je elkaar natuurlijk mooi op. Maar uiteindelijk wil je ook zeggen, net zoals dat Oscar aan het eind van de maand zegt, hebben we een beetje omzet gedraaid. Hoe rekenen jullie dat dan uit wat de toegevoegde waarde is? Rekenen we niet.
1: Het is een vrij intuïtief netwerk.
2: Dat is mooi, Oscar. Maar um, dat is uh, iets voor jou. Ja, ik moet
1: wel rekenen, ik moet natuurlijk rekenen op personeelskosten en, ja. en, uh, en bijna. Maar het, het is niet van einde van jaar
2: dat ze zeggen: van uh, we, we hebben het over de warmtepomp, dit is de uitstoot. Dat je zegt, nou, dit is.
1: Nee, daar meten wij niet op. We kijken met elkaar als netwerk, met die partners... wat vinden we met elkaar belangrijk, waar vinden we elkaar in... en vinden we drie of meer partijen die hetzelfde willen gaan doen. En zij kijken nog wel eens met elkaar, wat wil ik dan in dit project? Want vanuit het platform starten wij projecten. Wat willen wij met dit project realiseren in een jaar? Dus daar vinden de KPIs op plaats. En als netwerk kijken we met elkaar ook jaarlijks... wat doen we precies, maar wat we ontdekt hebben met elkaar... dat maakt het ook weer zo moeilijk heel veel van wat wij doen is vrij onmeetbaar. Dat ik vandaag een gesprek met jullie heb... en ergens iemand een zaadje plant en gaat denken. Soms komen we drie jaren achter... dat een bepaalde ontmoeting iets in gang heeft gezet. Als we heel erg gaan proberen dit te meten en te vangen... dan zijn we echt ongelooflijk veel tijd kwijt... met het kwantificeren van moeilijk kwantificeerbare dingen. Dus we proberen ook vertrouwen te hebben... en wel met elkaar die dialoog uit te blijven gaan. Telt dit bij elkaar op? Doen we de juiste dingen? Maar,
2: want jij doet het al vier jaar in deze ja, functie. Ja. En dan kan je toch wel zeggen van, we, we hebben wel de nodige ja. piketpaatsen geslagen. Oscar, zit jij ook in dit soort ecosystemen
0: met jullie bedrijf? In Almere was de uitnodiging om mee te gaan ook naar de beurs in Barcelona. Ja. Smart, uh, smart World uit mijn ja, hoofd. De Smart City. Uh, smart City. Uh, helaas door de, op dit moment de hectiek die we, waar wij middenin zitten... is die een jaartje doorgeschoven. Zeker dat we daar ook in mee gaan kijken. Ik vind eigenlijk het mooie dat er aan de ene kant idealistisch... Een platform is, waar de zakelijke kant dan tegenaan schurkt. En die bij elkaar vinden een weg om inderdaad die innovatie door te zetten. Je zou het je meer willen doen, zagen, wil je eigenlijk he? zeggen. Nou, Maar je hebt, het komt niet uit nog? We zitten net aan de vooravond. Oké. Okay. Welke vooravond is dat, van jullie groei? Ja, wij wij eigenlijk zijn. Historisch zijn wij een fleet management bedrijf. Dus eigenlijk heel eenvoudig gezegd, track and trace. Alleen gedurende de jaren is dat steeds geavanceerder geworden. En er komt steeds meer data komt er naar voren. Ik hoorde net Arcadis, maar volgens mij een andere tegenpartij van die belde ons ook op. Van goh, alle data die jullie hebben van alle voertuigen en waar ze rijden. Is voor ons interessant ook in wegenonderhoud. Ja. Kunnen we dat delen? Dus dat soort vragen komen er ook. Dus je ziet dat je met de data die je hebt eigenlijk straks steeds meer toepassingen krijgt. En de ene zijn gewoon direct gericht op ja, toegevoegde waarde voor de bedrijven. Terwijl op het andere vlak het steeds meer informatie is die overheden of wegenbeheerders kunnen gebruiken om daar wat mee te doen.
2: Ja, want ik zag zelf op jullie site dat jullie kunnen zien hoe vol zitten auto's. Nou goed, we gaan er dadelijk even verder op in. Dat ik dacht, wauw, dit is echt een soort grot die, die, die net ontdekt is eigenlijk. En het gaat me dieper. Ja, data-driven. Maar goed. Hey, even over, uh, wilde ik even naartoe, over deelmobiliteit. Want we hadden het net ook even heel kort over. Ja, ooit had je Snapcar. He, zo'n ja. mooi initiatief. We willen geloof ik 250.000 auto's of zo in ieder geval van de straat halen. Uiteindelijk zie je dat dat nog steeds bestaat. Maar ja, het, het gaat mijn mondjesmaat. Ja. Bij mij in de buurt staan ongeveer tien deelauto's van vier verschillende bedrijven. Hoe staat het er nou mee? Wordt het echt omarmd? Helpt de crisis misschien?
1: Nou, de, de coronacrisis hielp het natuurlijk achteruit. Mensen durfden geen auto meer te delen en gingen allemaal in hun eigen voertuig zitten weer. En snapcar zie ik inderdaad ook minder prominent dan eerst. Maar als je de grote lijnen bekijkt, gaat dat zeker wel vooruit. Ik zie je dat in steden steeds meer gebruikt wordt en op andere manieren. Nationaal wordt er ook een groot programma uitgerold. Uh, staat in de vooravond om deelmobiliteit aan te jagen. En wat ik heel erg mooi vind. In Amsterdam zijn we ook, ook vanuit Smart City betrokken... bij het aanjagen van deelmobiliteit tussen bewoners.
2: En waar, waar doe je dan op?
1: Nou, dat je dus niet... Een uh, snapcar lijkt er ook wel een beetje op. Pie- ja, want dan pie- deel je, je eigen ja. auto
2: met, met iemand anders. Deel je
1: deel je auto met de buren, zeg maar. Wat er nu gebeurt, heel veel deelauto's... zijn natuurlijk geen deelauto's, maar huurauto's. Ik reken af met Cherna, Felix, weet ik veel welk bedrijf. En het zijn allemaal gewoon grote bedrijven... die wel heel veel bezit hebben. En waarbij ik met een, lef, met een prettige app... ...geen eigen auto meer hebt, maar ook niet echt deel. Wat we dus met die buurtauto's doen is... ...één, zorgen dat er dus minder blik op straat staat. Heel belangrijk in bepaalde steden dat er meer ruimte komt, meer openbare ruimte. Als je elektrisch maakt heb je ook minder uitstoot. Goed voor de luchtkwaliteit in de stad, goed voor CO2 wereldwijd. En het andere belang van deelautos is nog dat we veel minder productiekosten hebben. Er is niet genoeg, en moet het ook niet willen, alle aluminium, kobalt, lithium en zo uit de aarde halen voor iedereen zijn eigen elektrische auto. Dat moeten we echt niet willen.
2: Ik sprak laatst iemand die zei ook tegen mij, die zit in de waterstof moet ik zeggen. Die zei van ja, eigenlijk is de combi tussen elektrisch en waterstof, dat is eigenlijk ja. ideaal nu. Want je kunt niet waterstof en dan moet je een hele grote auto meenemen voor een tank. Maar, maar is dat de toekomst?
1: Nou dat zou kunnen, maar in ieder geval moet je dus, dus, dus weer terug, dus die energiedragers moeten we nog heel veel op innoveren, maar in ieder geval moeten we niet allemaal een eigen auto willen. Daar, dat, dan heb je te veel grondstoffen nodig om dat in de lucht te houden. En de bijvangst van dus deelauto's, los van deze, als je het dus ook nog tussen bewoners doet, is twee, je verhoogt sociale cohesie, waar wij naar kijken, en dan kan je iets gedreven maken, maar wat ook nog tot cohesie leidt en de imperfectie van de markt op heel veel plekken... waar uh, de dichtheid van bewoning uh, niet voldoende is... kan een marktbedrijf uh, simpelweg geen deelauto neerzetten. Dat ja, dan, dan is sluit niet, het niet. Ja. En met deze bewonerscollectieven gaan we kijken... of we een aanvulling kunnen zijn op openbaar vervoer... waar het openbaar vervoer niet kan rijden... of waar een deelauto niet kan komen, markt. En dat je dus tussen bewoners iets regelt. En ik vind dit dus echt, als het gaat over hoe kies je waar je op inzet... dat we dan met elkaar kijken, naar nou, dit tikt zoveel boxen hier zetten we met z'n allen op in om dit van de grond te krijgen.
0: Het het mooie van zo'n merk als Link Co. Ja, Ja, die Die Chinese wagen. Ja, dat is een abonnementvorm. Maar dat je dus ook gewoon je auto kan uitlenen... via de app en het platform... en daar gewoon weer geld terugkrijgt. Ja. Zo zie je dat er eigenlijk toch wel steeds meer fragmenten van de hele... of onderdelen van de hele taart samen gaan komen... om inderdaad, denk ik, wel iets terug te gaan brengen. Ja. Ja maar heel veel mensen kennen het niet eens. Dat Link en Code, dat
2: heb ik wel eens tegen mensen mensengroepen die zeg maar ja. buiten de MRA wonen die hebben er iets van uh, nooit van gehoord. Weet je? Maar het is wel heel leuk. Uh, maar het is wel 500 per maand. Het is uiteindelijk, telt het ook alweer weer aan? Hè? Maar goed, dat is weer een andere vraag.
0: Ja, maar als je gewoon een uh, tweedehands school wil kopen en dan je maandkosten bekijkt. Je hebt zo'n huurabonnement waar alles in zit. Ik weet het niet, maar volgens mij scheelt het niet veel meer.
2: Oké, okay. Ik hoor jou niet over drones of zo. Dat is ook altijd waar je aan denkt bij Smart City. Dan zien we drones vliegen. Of, uh, hoe, hoe staat het daarmee? Doen jullie ook... Uh...
1: Ja, zeker. Zelf ben ik nogal terughouden met drones, want ik denk, nou ja, het is wel zo druk op straat. Wat Als er
2: eens die vliegen, zo, dan uh, roep ik wel <laughs> Maar, maar doen jullie Dat daar is... dingen mee?
1: Ja, zeker. En ook, ook vanuit die terughouders, weer drones kunnen waanzinnig mooie bijdragen leveren aan uh, bijvoorbeeld de zorgen van, van medicijnen of, of kritieke dingen die je niet over de weg wil hebben en het ontlassen van de weg. Maar ik heb ook al eens een keer een krantartikel gezien, Nooit meer koude friet. En dan gaat er zo'n, echt letterlijk, met er komt een droom met je patatje aan. Dat is precies het type innovatie wat we niet aanjagen. Uh, want dan wordt het alleen maar drukker in even de lucht. Uh,
2: die, die, zie ik niet. Die, die heb ik nog nooit gehoord, een droom ja, met giet. Ja,
1: wel. Nou, nee, het is ook nog niet, maar dat was Nee, maar bedoel
2: het idee überhaupt, dat vindt ja. het toch een beetje mat. Dus
1: wat wij doen als netwerk is kijken, uh, opnieuw waardegedreven, gedreven, innoveren. Welke uh, problemen kan je echt oplossen met drones? En hoe doe je dat op de dusdanige manier? Dat het ethisch verantwoord is. Er is een keer een corporatie geweest. Die had drones om bijvoorbeeld inspecties te doen. Over moving assets gesproken. Maar bewoners waren zich helemaal niet van bewust. En die zagen ineens zo'n uh, drone voor hun raam voorbij komen en naar binnen kijken. En hij keek natuurlijk eigenlijk alleen maar naar de, naar de kwaliteit van de kozijnen. Maar nam heel veel andere dingen mee. Dus hoe krijg je voor elkaar dat je je regelt wat je echt wil... en uh, dat je de negatieve bijvangst uitschakelt. Dat is waar we ons netwerk naar kijken. En we koppelen bijvoorbeeld uh, de learnings van sensoren. Want ook sensoren hebben allerlei bijvangst uh, die we niet willen. Uh, Hoe hoe regel je dat? Nou, wat we daar leren, stoppen we dan weer in die drones.
2: Werken jullie henk samen, Oscar? of uh... nee, ik, ik zie je heel aandachtig luisteren, maar ik zie niet echt dat ik denk van, oh ja, jullie hebben de koffie wel eens uh, samen opgedronken. Nu? Ja, nu. <laughs> dat is goed van het goed programma. Hey, even wil ik even naar Almere toe. Uh, van de week was de opening van de Green Innovation Hub ja. hier in de Landgost. Het was uh, het ontmoeten, samenwerken en in innovatie. Dat is volgens mij voor jullie ook echt een fantastische spot.
1: Ja, omgekeerd. Dus wij werken ook heel nauw met elkaar samen. We hebben meegeholpen aan de oprichting van de Green Innovation Hub. En wat wij hebben geleerd over ontmoeten en samenwerken en hoe moeilijk dat is. En ook gewoon is een kwestie van volhouden. En uh, voor ons is weer een fantastische plek om ook weer een aantal dingen te testen, uit te breiden, het netwerk te vergroten. Dus wij werken echt een kijk hoe we dit met elkaar weer verder brengen.
2: Ja, als je kijkt naar hey, Almere wordt vaak een proeftuin genoemd. Ja. Dat klinkt soms een beetje een soort van... oké, okay, we hebben stuk en dan kunnen we lekker uh, uh, aan de bak. Maar het is wel volgens mij een heel waardevol geheel hier... met alles wat hier gebeurt al op het gebied van uh, Smart. Ja. De uniekheid ervan die ontgaat mensen nog wel eens volgens mij. Heb ik dat uh, mis? Of, uh?
1: Nee, dat, ik, de, ik heb ook de indruk dat, dat het ontgaat. Maar dat het er zeker is, we hebben... Ik zat net bij Smart City, hadden we een avond over... een upcycle center, en toen bleken we naar Amsterdam... was dat nog aan het uitzoeken dat het moest een avondpakhuis Zwijger kunnen doen... met een upcycle in Almere dat er al was. En alle learnings die ze daar hadden. Almere heb ik zelf ook geleerd... iets gebouwd op het fundament van de Club van Rome. en Dus er zijn allerlei dingen, als je goed kijkt... dat je denkt, uh, hier zijn ze gewoon koploper in. Floriane vond ik echt kwestie van lef... dat je 12, 14 jaar geleden het al over green cities had. Had ook nauwelijks nog iemand bedacht... dat we steden moesten vergroenen. Zij toen wel, dus... Nou, ik gun het echt, dus ik zie de potentie en ik zie ook gewoon wat er in het DNA zit van de stad en van de mensen die daar werken. En ik gun het onszelf en iedereen eigenlijk om dat beter te snappen en, en daar meer uit te halen.
2: Het ja, kan wel een beetje meer ook voor het voetlicht worden gebracht. Ja. Hè? Wat Oscar net zegt met een aantal dingen die, die op een gegeven moment weer verzanden. Er gebeurt hier zoveel dat ja. je bijna door het boom de bos niet ziet. Maar mooi brugje naar jou Oscar, want jullie zitten al van
0: metafaan in Almere. Ja, er zit uh, een jaar of twintig in de Almere gevestigd.
2: Maar wat je zegt, hè? jullie begonnen met fleet management... dus gewoon de track and trace van vrachtwagens, neem ik aan, autootjes... Van, Kunnen
0: communiceren, personal navigation device, klopt. En waar staan we vandaag de dag? Ja, die stap is ondertussen heel veel verder gegaan. En waar je eigenlijk nu terecht bent gekomen is dat... wat ik net aangaf, is dat je met IoT en big data bezig bent. Een bedrijf maakt gebruik van die positionering, maar niet alleen dat. Daarmee gaan ze hun bedrijfsprocessen optimaliseren... En uiteindelijk zorgt dat ervoor dat bedrijven optimale kunnen presteren.
2: Maar kan je, kan je een voorbeeld geven? Want ik zag ook dingen langskomen, temperatuur van de auto. Nou, Ik, ik dacht echt, jeetje, jullie zijn een soort big brother. En, en, ja. Mooi hè? Kan je een voorbeeld geven? Voor, uh...
0: Nou ja, voorbeelden geven is uh, een van de punten waar wij in de afgelopen twee jaar heel actief mee bezig zijn. is kerntemperatuur. Kerntemperatuur. Ja, kerntemperatuur. Dat klinkt heel wel fysisch, in de, maar... Uh... In de Kamer van Koophandel uh, Innovatie Top 100 uh, zijn we daar uh, in de, geloof, rond plek 30 uh, in geëindigd. Wat houdt dat in? Nou, dat houdt in dat je, als je het hebt over voedsel wat je vervoert, en dat is bijvoorbeeld diep gevroren, dan is het nu heel vaak dat je de sensoren in de, in de laadbak hebt. Dus je laat het in op 18 graden. Op het moment dat die deur open gaat als je aan het lossen bent, krijg je natuurlijk een hele golf van warmte naar binnen. Dus uiteindelijk gaan die sensoren die je dus in de bak hebt, die krijgen heel andere waarden door. Daardoor krijg je ook een heel grillig curve in temperatuurregistratie. Nou, kan je het nog wel uitleveren? Terwijl kerntemperatuur eigenlijk een algoritme is wat we ontwikkeld hebben met, nou, ik zeg, een zeer begnadigde temperatuurman... die ook voor ASML bezig is. Dus echt de Champions League van temperatuurmeten. En daar hou je dus eigenlijk hebben we in... in Laboratoria echt uitgerekend en, en bekeken wat de curve is van uh, vorige kip of sla uh... maar, maar stel je voor hè, we hebben een vrachtwagen,
2: vri- vrieswagen met kip ja. en doet deur open. Bedoel, je kan geen sensor in die kip gaan stoppen.
0: Die nee, is sowieso dus, diep gevolgen. Nee, dus wij weten de, te- de starttemperatuur van die kip. Wij weten de temperatuur van de omgeving. Dat hele algoritme bij elkaar geeft aan... wat de temperatuur van de bevroren kip is na 5, 6, 7, 8 uur. Maar ik bedoel, kip is weer anders dan sla of een ijsje. Ja, ja. dus we hebben allemaal verschillende metingen gedaan. En die kunnen we dus toepassen. En zo zijn we met partijen dus nu gesprekken... een heel mooi voorbeeld hiervan... waar we het ook in samenspraak mee ontwikkeld hebben. En ook omdat zij het nodig hebben is een bedrijf als Huskus. En Huskus belevert ziekenhuizen, maar ook verzorgingshuizen... en nog veel meer. En, en wat beleveren ze dan? Voedsel. Oké. Okay.
2: Ja, maar jij kunt, jij kunt dus, want ik zat nog eventjes in de auto's en daaromheen. Want ik zag dingen online staan met het, uh, het monitoren, het communiceren met auto's. Dat wil ik ja. dadelijk ook even over weten. Maar met, nu ben je al helemaal in de voet. Maar jij kan dan alles ongeveer trekken? Bedoel, of alles, uh, alles wat beweegt ongeveer? Ja, veel wel. Jeetje. Dat dus is. Uh, uiteindelijk
0: is daar ook de hele ontwikkeling. En het, 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 uh, ik ben nu ruim twee jaar geleden ben ik, uh, betrokken geraakt bij het bedrijf. In het begin dacht ik ook, van als ik op een verjaardag zou staan... en ik vertelde, ik doe track en trace. Nou, Werk je bij een postbezorger? Zoiets. <lacht> ja. Maar nu... Uh, ja, ja, zeker.
1: Wat, 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 wat levert het op dat je dit weet? Hoef je dan minder de koeling bij te doen? Of wordt er minder voedsel weggegooid? Minder voedsel weggooien.
0: Dus het is een enorme besparing... Ja, voor, uh, voor wat er inderdaad nog gewoon goed als voedsel is. Of juist daar waar het over grenzen heen gaat... dat je daarmee dus de veiligheid van de mensen inderdaad... Uh, hoe staan partijen als uh, nou ik
2: noem wat Albert Heijn of de Jumbo of whatever... De, de, die, die zijn natuurlijk dagelijks met uh, fast-moving goods
0: uh, bezig? Ja, we zien dat er nu een, een toename is... in het aantal uh, vragen en verzoeken bij ons... door partijen die dus bezig zijn met voedsel dan maar zeggen, rondbrengen. Alleen de, de, de vraag die wij... want we hebben het ook besproken met transporteurs... wie is verantwoordelijk voor wat? Oh god, kan je dat? Ja, dus ja op het want... moment dat je een gesloten systeem hebt... dat iemand het uit zijn eigen dan maar zeggen, warehouse haalt... Tegen, en weet welke temperatuur het heeft... met zijn eigen vrachtwagens en dan aflevert... daar is het direct bingo. Op het moment dat er partijen komen die het voor derden doen... die zeggen, ja, maar wacht even... Ja, uh, dan ga je ook kan... zien waar het niet helemaal
2: goed gaat natuurlijk. Uh, in de maar ik, ik zie jou helemaal glunderen.
1: Nee, ik moet om, om twee redenen. Dit is natuurlijk fantastisch dat je inderdaad merkt. Dus als we data gaan delen of algoritmes gaan gebruiken... hoeveel je dus kan besparen in koelen of niet weggooien... En het andere, ik herinner me nog, er was ook bij Smart City... hadden we een uh, innovatie, die was uh, vanuit PostNL gedreven. Anders beleveren in de stad. Dus uh, trucs, grote trucks met fossiel gedreven kwamen aan aan de rand van de stad. Uh, sloegen daarover naar kleinere uh, elektrische uh, voertuigen... en gingen op een andere manier logistiek de stad in. Maar daar zaten heel veel ketens aan. Dus het, het macroniveau werd daar bespaard. En op microniveau, bijvoorbeeld de HVA, die was ook partner hierin die bespaarden per dag een half uur of drie kwartier aan arbeid. Daar kan je dus geen geen, geen FTE op uh, op, op besparen. Ze konden er geen ruimte op besparen. Dus dit, van waar zit de winst en en hoe is de collectieve winst? Hoe slaat die neer? En de keten is heel hard opgewerkt om dat toch sluitend te krijgen.
0: Ja, nou een voorbeeld is Amsterdam, is een mooi voorbeeld. Bepaalde tijdsloten mag je de stad niet inrijden. Nou ben je een transporteur, moet je ergens in de stad afleveren... en dan gaat er een vrachtwagenstuk... Op het moment dat je dan weet dat het systeem je aangeeft... dat je een andere voertuig wil inplannen... maar die is dus niet in te plannen vanwege milieuzone of de kla- klassificatie... en dat direct inzichtelijk is... betekent al dat er aan de voorkant al veel meer informatie bekend is... wat er moet plaatsvinden.
2: Hey, want ik had het net inderdaad ook even over die communicatie met die auto. Hè? De, de, jullie kunnen van alles uitlezen bij die auto. Temperatuur, accuverbruik. verbruik. Ik heb een heel rijtje op jullie site langs zien ja. komen... dat ik dacht, oké, okay, dat gaat heel diep. Maar is het dan ook zo dat als er een warning is... dat dat jullie dan of dat dashboard kan
0: ingrijpen? Of of de computer iets doet? Nou, kijk, eigenlijk is het eenvoudig. Je hebt eigenlijk het component voertuigen. Om in dit geval even te zeggen, want we doen ook machines en nog veel meer. Maar als ik het even bij voertuigen hou. Stel een bedrijf heeft direct uh, 100 elektrische voertuigen. Nou, met de huidige markt, met aankopen heb je niet alles van één merk. Want dat is gewoon lastig. Dus je hebt verschillende merken door elkaar. En hoe weet je welk voertuig nog hoeveel accu capaciteit heeft en dus nog hoeveel kilometer kan rijden. Wij hebben een hele applicatie eraan. Die applicatie die heeft ook een planningsmodule. Dus je kan allerlei orders van die je moet uitleveren, kan je inladen. Die kunnen gepland worden. Op het moment dat je ziet dat een voertuig, bijvoorbeeld de accu, gaat te hard naar beneden en die kan eigenlijk niet meer de ritten afmaken, kan je dus al op tijd gaan anticiperen en daar dus op gaan zeggen van hé, we moeten dus een... Of de klant gaan verwittigen, we gaan het niet halen. Of we moeten een ander voertuig gaan inzetten die een deel van de route gaat overnemen. Zo wordt de data gebruikt in de bedrijfsprocessen van de klanten.
1: Ja. Nou ja, d- 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 ja, we moeten echt doorpraten. Dit is een waanzinnig voorbeeld. Dit gaat essentieel zijn, ook waar we het eerder over hadden, die deelauto's. Fossiele deelauto's kun je makkelijk lenen. Als die bijna leeg is dan ga je naar het eerste uh, tankstation klaar als we met elektrische auto's moeten gaan delen... heb je deze hele planningsoftware nodig... van met welke accupart capaciteit wordt die neergezet... hoeveel moet die laden... wie wil een auto lenen voor Maastricht... en wie wil er eentje uh, voor voor, voor een dingetje om de hoek. Bij mijn buurt hadden we ook zo'n netwerkje... en ik dacht, hij heeft dit nog niet op orde... dus ik kan hier nog niet aan meedoen. Maar
0: jullie beleveren vooral bedrijven. Jullie zijn B2B gericht. We hebben eigenlijk drie pijlers. Logistiek, bouw- en infra en servicebedrijven. Maar en, en dus food, heb je ook nog? Nou, dat is onderdeel van logistiek. Oké, okay, ja. Natuurlijk. Dus binnen de logistiek, een transportbedrijf die dat vooral inderdaad in, in de voedsel belevert... daar hebben we een aantal extra modules of mogelijkheden bij.
2: Maar jullie kunnen dus, uh, je had net over de gezondheidszorg... dan kun
0: je dus ook gaan trekken, bij wijze van spreken, waar Weizen, welke machine het is... of ja. waar welke tankslang van nou, een auto is. Of? Nou, Dat is een hele interessante die je nu aangeeft. Normaal gesproken en ook in alle marktonderzoeken... is fleet management en asset management twee verschillende takken van sport... Zelfs dat asset management groter is als fleet management. Bijna twee keer zo groot in Europa. Met de nieuwe technologie die we nu hebben... hebben wij een gateway geïntegreerd in onze unit. En die gateway die is op basis niet van Bluetooth... maar op basis van RFID. En wat is het voordeel van RFID? Is de range. Maar ook het feit dat je heel veel tegelijkertijd binnen kan halen. Dus het moment dat je de assets inderdaad wil volgen. Je hebt een net een mooi voorbeeld. Je hebt een tankwagen. Die hebben inderdaad van die hele dure slangen en koppelingen. En wie heeft nou welke? Zou je daar zo'n tag op kunnen doen? En dan weet je dus automatisch... welke vrachtwagen heeft welke assets inderdaad bij zich. Maar het gaat ook naar een, een schoonmaakbedrijf. Die hebben van die hele mooie carbon uh, stokken. Ja, ik zeg het even misschien maar beetje. hoe manage je dan <laughs>
2: deze groei? Ik
0: bedoel... Het, het... Jullie staan aan de, je noemde het net aan zelf, de vooravond.
2: Ja, dat is ook, we zitten sowieso aan de vooravond met jullie allebei. Maar, nee, maar dit is onverbreideld groot in te zetten. Je zit in, hoeveel mensen hebben jullie werken in, in het hele bedrijf? Want jullie zitten ook In het hele
0: bedrijf met alles bij elkaar zitten we denk ik rond de 60.
2: Maar dat is toch over een paar jaar heel, heel, heel veel meer? Of zeg je nou het is juist schaalbaar door de techniek?
0: Nou we kiezen vooral om niet te groeien maar vooral om te schalen. Dus techniek en en verdere procesautomatisering is waar we nu middenin zitten. We hebben ervoor gekozen om een volledig nieuw platform te gaan bouwen. Op de groei gericht. Maar wat je aangeeft is inderdaad een een, een punt. Maar je kan toch voor al die verticals, noem ik het maar even... daar,
2: daar zou je toch een soort van... Ja, daar kan je aparte bedrijven van maken. Vertical Zorg, Zou kunnen, ja. Logistiek. Ja. Want jullie, want ik zat online... Oezbekistan, Turkije. Jullie hebben productie, in ieder geval research... over de hele wereld heen. Ja. Om het simpel te stellen. Jullie zitten overal. Heb je ook nog concurrenten? Ja, natuurlijk hebben we concurrenten. Maar we zijn op deel waarschijnlijk.
0: Heel veel op deelgebieden en niet de totale mix. En oh, dat is een ja. beetje ook het lastige. Op het moment dat wij kijken naar de hele piramide van aanbieders... dan is de onderkant, laten we zeggen... De, de eenvoudigere track-and-trace leveranciers... Nou, als dat, dat is qua volume nu nog groot. En aan de bovenkant zitten de beursgenoteerde concurrenten... die gewoon wereldwijd opereren... en hele grote fleets van duizenden tot tienduizenden voertuigen beheren. En eigenlijk zijn wij in staat om nou ja, tot dat niveau aan toe mee te spelen. En dat maakt het ingewikkeld over hoe positioneren we ons. Ja, maar ook, ook het kan zo wijd worden ingezet... Dat ik, dat ik denk, je
2: zit op een goudmijn... Uh, maar als je niet oppast, Dankjewel. dan doe je van alles, alles, alles net niet ja, helemaal. Maar dus we wel
0: onze focus. Maar om een voorbeeld te geven wat er naar voren komt in de brainstorms is... Met die RFID en ons nieuwe unit, kunnen onze nieuwe uh, unit kunnen we niet alleen de voertuigen doen... maar ook gewoon in een gebouw. Dus als je het in een ziekenhuis plaatst... en je stopt die tags op bedden of op ECG of op... Maar dat zijn
2: hele kleine tags. He, want we, we hebben de Airtag, dat is voor de consument. Ja, hier hier hebben groter...
0: Die... Want wij willen dat die ook acht acht jaar lang meegaat. Het moet industrieel zijn. Dus niet consumer, maar echt industrieel niveau. En dan zou je dus per niveau, per laag. Kan je dus inderdaad binnen een gebouw trekken. Of deuren openstaan. Of luchttemperatuur. Of de kwaliteit van de lucht. zouden we kunnen doen met speciale sensoren. Maar vooral nu. Het volgen van de assets. Nou, ik zou, uh, Leonie, ik
2: zou even een hele grote bak koffie zetten. <laughs> en uh, even samen zitten. Maar ook als je dan uh, gewoon even kijkt naar, want je zegt ik heb op zich niet heel veel arbeid extra nodig. Hè? De, uh, maar als je dan kijkt hoe jullie geld verdienen, waar zit het dan in? Je verkoopt dat product of doe je service of, of bij, is het abonnement?
0: Bij, bij abonnement. Bij ons is het belang is abonnement en daarmee kunnen we ook de innovatie
2: doorzetten. Dus dan bijvoorbeeld als Leonie bij wijze van spreken een hele fleet heeft en gebruikt jullie dan betaal je voor zoveel auto's of zoveel Airwardies of zo.
0: Of concurrent users, dus hoeveel actieve tags hebben we. Dus we gaan echt mee met de ontwikkeling. We kijken ook erg naar de softwaremarkt, hoe ze daar inderdaad omgaan met de businessmodellen. Want hoe, hoe speel je in op nieuwe dingen? We aan het begin roep even JetGPT voor wat het waard is. Het, maar uiteindelijk komen er heel veel nieuwe
2: technieken. En jij bouwt nu een nieuw platform. Ja. Maar goed, die, die nieuwe technieken zitten niet om te denken aan een
0: GPS-buddy. Hoe zorg je, hè, je hebt die APIs, dat je dingen kan koppelen. Dat klinkt altijd als een plug-and-play. Ja, dat is altijd wat ingewikkelder. Maar uiteindelijk lukt het dan wel. Wij hebben afgelopen uh, najaar uh, Kamer Koophandel Business Challenge meegedaan. Dat is eigenlijk ook door de uh, gemeente Almere die ons daarop uh, geattendeerd heeft. En daar hebben we de vraagstuk ook neergelegd hoe inderdaad AI en machine learning extra toegevoegde waarde kan geven op alle data die we hebben. Want ja, het is zo'n enorme hoeveelheid. En daar hebben we een aantal partners uit uh, geselecteerd. En daar gaan we nu uh, de vervolggesprekken mee in. Dus we zijn echt aan het kijken op het snijvlak van nieuwe mogelijkheden. Maar ook met traditionele branches op zich, transport, uh, is, uh, nou, is wel steeds meer aan het innoveren omdat ze ook weten dat het verschil... Kijk, iemand heeft de brandstofkosten, de vrachtwagen en de banden... zijn allemaal qua kostprijs nagenoeg hetzelfde. Dus waar zit dan het verschil dat het ene bedrijf wel beter rendeert als het andere? En dat is door gebruik te maken van de data, de kennis. En daar nog net even een rit extra kunnen plannen of de juiste wagen heen sturen. Ik had ooit een keer Michiel
2: Muller van Picnic. Je kent hem vast ook wel. Toen aan het begin die vertelde ook dat ze hun autotje zelf hadden herontwikkeld. Hè? De, de fabrikant had hem geleverd. En dan mocht bijvoorbeeld iemand die dus zal ik maar zeggen, ook niet om vijf voor drie vertrekken. Als op de klok stond op twee over drie. Want die hield rekening met files. Met, nou, echt ook dat ik... Nou, ja. dat is een beetje ook wat jij uh, zegt. Maar waar, waarom uh, Almere? Jullie zitten wereldwijd,
0: heb je afzetmarkt. Waarom hier hoofdkantoor? Merk. Ja, nee, tuurlijk. Maar bedoel, je kan ook gegroeid. even... Nou, oorspronkelijk is het bedrijf opgericht in Ierland... Oh, dat is allemaal weer grappig. Ja. En, uh, eigenlijk... Waarom? Ja, waarom? Dat is een goede vraag. Het was een link België en Ierland. En twintig jaar ruim geleden is de huidige eigenaar van uh, GPS Buddy... die is daar toen heeft die als investeerder ingestapt. En uiteindelijk, lang verhaal kort, hij is nu de eigenaar. Oké. Okay. En inderdaad neergestreken in uh, dit prachtige Almere. En... Ik kom zelf niet uit Almere. Dus in het begin dacht ik van Almere. Maar nu dat ik hier een tijdje rond uh, mag lopen... hier hier ook zie wat er eigenlijk hier gebeurt. Ja, dat is uh, heel mooi om te zien. Dus wij als bedrijf omarmen het nu ook steeds meer. En zien daar ook de mogelijkheden in. Dus jij gaat je ook meer zichtbaarder maken? Zijn we al mee bezig.
2: Oké, en je bent natuurlijk ook hier. Even ook nog tot slot. De grootste uitdaging dit
0: jaar voor GPS Buddy. De grootste uitdaging? Nou, is Een kopje koffie drinken met Leonie is heel makkelijk. Ja, nee, uh, een hele grote uitdaging is uh, componenten. Ik hoorde oh, ja. vandaag uh, van een collega die zei dat een uh, grote klant van ons te horen heeft gekregen... dat uh, een bepaald model Volkswagen tot volgend jaar gewoon niet leverbaar is. En dan heb je het over de supply chain en ook even over waar Leonie over had. Nou, en dat komt weer overeen met hetzelfde Volkswagen... die op een gegeven moment, geloof ik, niet afgelopen zomer, maar de zomer ervoor gewoon het personeel gezegd heeft... blijf maar twee weken betaald op vakantie. Want we hebben de, de componenten niet... dus we kunnen de, de ja. auto niet afmaken. Ja. Um, wij hebben mega ingekocht. echt. Uh, gelukkig zijn we een heel gezond bedrijf. Dus we hebben de, de mogelijkheden om heel veel componenten. Maar dan krijg je dus een leverancier die gewoon zegt... nou, uh, levering, uh, stel je bestelt nu in februari... en de levering zal in november zijn. Dan krijg je op een gegeven moment gewoon een automatisch uh, e-mailtje... Het wordt volgend jaar juni. Ik dacht dat we al redelijk bij waren met uh, het nee. beleveren... maar dat uh, klapt blijkbaar niet. Had jij nog een vraag, Leonie?
1: Nee. nee?
2: Okay. Wat is jouw grootste uitdaging eigenlijk dan?
1: Nou, Die zit denk ik in diezelfde lijn. Uh, voor ons natuurlijk uh, het, het bij elkaar houden van al die partners... die allemaal op een manier met deze onvoorspelbaarheid te maken hebben. Of je nou overheid of uh, bedrijf bent. Iedereen zit van... Uh, telkens gebeurt er ineens iets wat je niet had verwacht... En daarop uh, moeten schakelen en moeten bijschakelen. En dat is collectief. En dan de ogen op, maar waar is, wat is echt het allerbelangrijkste? En hoe trekken we dit weer door de dode punten heen? Dat zien we bij een aantal challenges die we nu ja. voeren. Uh, om, om dat in die grilligheid elkaar vast te blijven houden en door te werken.
0: Ja. Maar ja, ondernemen is het creëren van problemen ja. en het dus weer oplossen. Ja. En dat is ook het mooie. Uh, wij zijn niet de enige die ermee te maken hebben. Het zijn een heleboel uh, om ons heen. Maar om bezig te zijn op, op, op deze manier met nieuwe mogelijkheden... en wat je net al inderdaad zei, de, de verticals en nieuwe markten. Maar dat geweldig. Ja, lijkt me ook. Aan het einde van het programma waar we alweer zijn aanbeland... vraag ik altijd
2: de gast even waar ze zich op verheugt komende week. Nou, Leonie, waar verheug je op komende week?
1: Ja, dit, dit, ik, ik nog even daarop. Ja, de mindset is denk ik het allerbelangrijkste. Hoe groot je uitdaging is als je dat met plezier en vertrouwen aangaat. En waar ik me, ik moest even over nadenken... we gaan dinsdag met het gezin naar Den Haag, naar Escher... Ik was te laat voor de vermeertickets. Uh, maar deze is me gelukt. Hele bijzondere tentoonstellingen. Zowel fysiek van andere kunstenaars. Met uh, de tekeningen en werken van Azure. Dus daar kijk ik enorm naar uit.
2: Ja, van de week liet iemand nog uh, een beeld vallen hè, van een of andere kunstenaar. Ja, geloof ik. Ja, ja. Ja.
1: Nou, wij blijven met Ja, vingertjes
2: eraf. Het werd wel meteen meer waard. Dat vond ik ook grappig. Dat, dan maak je iets stuk, wordt het meer waard. Maar goed. waar ook jij op komende weken, Oscar?
0: Nou, ik denk dat ik, uh, ik. Ik ben erg verrast geweest over het programma. waar blijkbaar heel veel mensen naar gekeken hebben. De nieuwe vermeer. En om dan te zien hoe allerlei verschillende creatieve geesten maar zeggen, een, een nieuwe schilderij uh, oppakken. En wat er dan uitkomt. En de techniek gewoon echt totaal verschillend. En dat vind ik heel mooi. En dat is ook eigenlijk wat ondernemen is. Hoe kan je inderdaad in dat hele landschap van alle verschillen dan toch iets maken wat opvalt. Mooi. Nou, ik uh, kan het niet mooier afsluiten.
2: Oscar uh, van der Spruit, CEO van GPS Buddy en Leonie van den Beuk... Program Director bij Amsterdam Smart City. Hartelijk dank voor jullie komst uit de studio en het uh, prettige gesprek. En all the best, of course. En uh, nou, koffie kan hier ook, maar je kan ook al een keer doen natuurlijk. Jij bedankt uh, sowieso voor het luisteren en wel te kijken naar deze aflevering. Mocht je eerdere afleveringen willen bekijken of luisteren... kan via de iCFM app of het kan nog meer de techplatform... dan wel een van de audio- en video streamingsdiensten. Hele fijne week. Tot de volgende keer.
0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Horizon Flevoland en gemeente Almere.